Vi skulle i dag snakke om dem som er bundet av bestemte synder. Sammenhengen er den at vi sjelesår kan støte på mennesker. Det er tydelig at evangeliet er deres behov. Og det er tydelig at her dreier det seg ikke om hyklere, ikke om uærlige mennesker. Dem har vi snakket om i en tidligere sammenheng. Jeg skal ikke si noe mer om det. Det er slike som er ærlige. Og det er tydelig at evangeliet, ord om Jesus, er det de har mest bruk for av alt. Men likevel er det som Guds ord ikke får gjøre dem fri. Det er altså spørsmål om hva som binder. Nå har vi noen timer sett på det med å bekjenne synd for mennesker. Hvordan vi skal prøve å hjelpe der, hvis det er slike ting som er aktuelle. I dag skulle vi gå over til noe annet. Det er enkelte kristne, og det er ikke uærlighet i deres Guds forhold heller. Men det ser ut til at de ligger under for bestemte fristelser som de ikke er i stand til å komme løs fra. De ber Gud om hjelp og kraft. De er klar over at de kan ikke noe av egen kraft. Og når fristelsene melder seg, så roper de til Gud. Nå må du gi meg kraft. Nå må du hjelpe meg. Jeg kan ikke noe av egen kraft. Og så blir fristelsen sterkere. Og de roper til Gud. Og fristelsen blir sterkere. Og de roper til Gud. Og det ender med at lysten til synd tar overhånd. Det er som det blir et fullstendig sammenbrudd. Og så faller de en synd. Og så skjønner dere hvordan det er etterpå. Da kommer anklagen og dommen inn over samvittigheten. Du mener ikke noe med din kristendom. Du tar det ikke alvorlig med deg selv. Du er bare en hykler. Og en tenker med seg selv at ja, jeg gjorde jeg rett. Så sto jeg frem og sa det til de andre at jeg er bare en hykler. Og så videre. Og jeg vil si i parentes at om slike tanker skulle komme for dere, så må dere ikke for noen pris stå frem og si noe sånt. Og dette er så visst ikke tegn på noe hyggelig. Slett ikke. En kan spørre hva det kan komme av. Og det er en hel rekke årsaker som gjør at det blir slik, enda for den årsaken som har hele sitt hjerte ønsker å få seier over sin synd. Jeg kan nevne flere ting. Vi skal ta dem opp etter hvert. Det er mange som ikke er klar over at det er to naturer i en kristen. Og at også etter at vi er frelst, og etter at du kan ha fått se Jesus meget klart, du kan enda ha vært lykkelig og salig i din tillit til Jesus, fordi du fikk se frelsen. Og det var som om det ikke fantes fristelser for deg. Det var bare harmoni og glede. Og så plutselig, selvom alt er blåst bort, og så kjenner du bare galt og ondt. Du forstår at vi har to naturer i oss, vi som er kristne. Du kan lese om det i Galaterbrevets femte kapittel, og jeg skal som sagt komme mer tilbake til det nå i disse timene. Men det står at kjøde, 
Det vill säga si det gamla mänskliga oss. Det begär emot ånden. Likasom ånden begär emot kjödet. Disse står varandra emot. Och det är er ett kapitel i Bibeln som på en särskilt måte er skrivet både om och till frigjorte kristne. Och då understryker jag frigjorte kristne. Det begynner slik det åttende kapitler omrevet. Så er det ingen fordømmelse for dem som är er i Kristus Jesus. For livets ånds lov, altså den tingenes tilstand som evangeliet åpenbarer for mig, har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Og så videre. Du hører det til, og det er om, frigjort i kristne. I det kapitlet står det i vers 7. For kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Kan heller ikke være det. Vi bærer på en gammel natur som er intet mindre enn gudfintlig. Den er full av bespottelse og urenhet og hovmod og selvhevdelse. Ondskap, hyckleri og falskhet og løgn og jeg vet ikke hva. Og finskap mot Gud er noe vederstyggelig noe. Og denne naturen blir ikke gudfryktig. Du kan ikke omvende det gamle mennesket. Og dette er mange som ikke ser. Og de holder på det med det som alt er i virkeligheten helt umulig. De skal heller gjøre det gamle mennesket, forstår du? Og så, hva er det resultatet? Det gamle mennesket seirer og tar overhånd. Så blir det liggende under for synder i stedet for å få seier. Dette skal jeg som sagt komme litt mer tilbake til også. Men jeg vil bare først ha konstatert at det er to naturer og som kristne. Det må vi regne med. Men det er mange som ikke regner med det. At jeg skal være slik, sier de. At jeg skal være slik. Her våkner jeg om morgenen. Jeg som hører Jesus til. Og så har jeg ikke lyst til å be. Og så har jeg ikke lyst til å lese Bibelen. Tvertom, jeg har ulyst. Jeg har motstand mot Jesus. Motstand mot Gud i mig Og lyst til sånt som jeg vet er synd. At jeg skal være sånn, jeg som er en kristen. Ja, hva har du tenkt? Har du tenkt at du er noe annet etter det gamle mennesket enn det skriften sier? Du kan ikke være noe annet i deg selv enn det Gud selv sier om dig at du er. Og du forstår at bare det å hjelpe troende mennesker til å innse dette, det er et godt stykke på vei mot seier over fristelser, det skal jeg si det. Men bare en sånn ting, for å nevne det ene, regner mange ikke med at vi er slik, og dermed veien åpen for alle slags nederlag. Det er det første jeg vil nevne. Det andre jeg vil nevne, og som nå vi særlig vil legge vekt på, når vi skal prøve å finne en hjelp til å seire over fristelsen. Det er det som Hebrebrevets 12. kapitel begynner med. Derfor la oss, står det da vi har så stor en sky av vidner omkring oss. Og hvilke vidner? Og det er de som er omtalt i kapitel 11. 
de som levde och som döde i tro på ham som skulle komma. Och märk dig som seiret ända de inte uppnådde det som har lovat upplevde att se Messias och stödde fullbyrdet. Så seiret de, det ser Gud så om det. De seiret alla sammen ved troen på ham som skulle komma. Det står som ett levende vidnesbyd för oss. Som en sky av vidner står det för oss. Da vi har en slik sky av vidner omkring oss, så la oss avlägga allt som tynger. Och synden som hänger så fast vid oss. Och med tålmodighet löp i den kamp som är oss föresatt. Alltså bilder från idrättsbanan. Där är där den ska löpa i en vederkamp. Men så står det inte punkten. I praxis är det många som har satt punkten där. Ska avlägga det som tynger. De ska avlägga synden. De ska löpa i kampen. Och det gäller att ta sig samman, inte sant? Och det blir det sagt. Nu måste du ta det samman. Nu måste du göra insats. Ska man nå någonting i vädekamp så måste man göra insats, inte sant? Och mycket av. Och en tar sig samman. Och tar sig samman och lider nederlag. Och tar sig samman och lider nederlag. Och tar sig samman. Och som jag sa att jag började med. Roper till Gud om hjälp och kraft. Och lider nederlag. Vad kommer det av? Det kommer av att den inte gör det. Den står vidare här. Ska göra detta i det vi ser på. Eller kunde vi se. Ve och se på troens upphavsman och följer Jesus. Det att göra allt som står där i versen, det kan bara ske vid något bestämt. Nämligen vi att se på ham som är troens upphavsman och följer När det går så galt och för fristelser. En ber Gud om kraft och som jag sa att jag börjar med fristelsen blir stärkare. Och fristelsen till slut tar över honom. Och en man inrämmer att det var själve lysten, den onde lyst och den onde villighet och synde som ödelade. Och jag har ingen undskyldning för det. Så kommer det av att en kämper på fel måte. En kämper inte med de vapen. Och heller inte på det grundlag som Gud har gett oss att kämpa på. Guds ord har anvist en bestämd väg för oss för att säga om våra synder. Vi har fått ett bestämt grundlag att stå på. Vi har fått ganska bestämda vapen att bruka i kampen. Men dessa vapen blir inte brukt. Och en ser inte på det som Gud har bett oss om att se på. Men det har kommit in ett märkligt syn. Vi ska be Gud om kraft. Och så när vi får denna kraften så ska vi med hjälp av den seire och våra fristelser. Och så blir det ju sagt så framt att vi kan ju ingenting av egen kraft. Men Gud må ge oss kraft. Den kraften den kommer aldrig. Detta är en ganska annan väg 
en Gud anviser. Vi har for eksempel i salme 119, hvor vi skal den unge bevare sin sti ren. Det står som et spørsmål. Svaret lyder ikke ved å be Gud om kraft, men det lyder slik, ved å holde seg til ditt ord. Og det som vi først og sist må innprente dem som ligger under i bestemte fristelser, du holder deg ikke til Guds ord i dine fristelser. Du er innstilt på å få seire, og det ønsker du oppriktig å ha hjertet. Og du er fullt klar at ikke du kan noe av egen kraft. Men du bruker ikke Guds ord. Du ber om Guds kraft. Du venter på at Guds kraft skal komme. Og den kommer ikke slik. Det var et ord, det står hos Esaias. Det er vel i kapittel 4, det stedet det står. Det står flere steder forresten, lignord. De som bier på Herren, får ny kraft, står det. I mange år leste jeg det som om det hadde stått. De som bier på Herrens kraft, får ny kraft. Men det står ikke slik. Nå vet ikke jeg, nå kan du prøve deg selv. Praktiserer du det slik, som om det står. De som bier, de som venter på Herrens kraft, de får ny kraft. Men står ikke det? Det står de som venter på Herren. Det er stor forskjell på å vente på Herrens kraft og å vente på ham selv. Vi ser at det det er spørsmålet om her, i fristelsens stund, er at akkurat når fristelsen setter inn og bruker det våpen som Gud har gitt meg, Det våpen heter Guds ord. Nærmere bestemt er det evangeliet. Det er ikke lovens ord, det taler om her. Men det er det ord som Jesus taler om seg selv, om sitt fullbrakte verk. Det er alle ord som åpenbarer hvem Jesus er. Hva Gud har gitt oss i ham. Hva som er skjedd med Jesus. Hva det betyr for oss, det som Gud har gitt i Jesus. Jesus kalles, som du hører her i Hebrene 12, to for troens opphavsmann. Hvor mye tro kan du regne med at du har før du kommer til ham? Er Jesus troens opphavsmann? Er det intet menneske som har noen tro før de kommer til Jesus? All tro har sin opphav i Jesus. Det er ved å se på Jesus at troen fødes inn i hjertet. Ved å se på Jesus fatter jeg tidlig til ham. La meg bruke et bilde. Det er halter, men det kan da bringe tanken på riktig spor allikevel. Du treffer et menneske. Du må si til deg selv, du har ikke så forferdelig mye tillit til det mennesket. Så sier du til deg selv, nå vil jeg ha tillit til det mennesket. Det hjelper ikke. Du kan ikke kommandere ditt hjerte til å ha tillit til et menneske som du ikke har tillit til. Det samme hva du prøver. Det går ikke. Menneske er et annet menneske. 
Det er tillit vekkende. Hva er du ser av, eller snakker med av, eller er i nærheten av det mennesket, så har du tiltro og tillit til det mennesket med en eneste gang. Fordi det mennesket vekker selv tillit i ditt hjerte til vedkommende. Og her er et bilde på hvordan Jesus er. Jesus vekker selv tillit til seg selv i ditt og mitt hjerte. Når vi får rette blikket vårt på han altså. Slik er det troen begynner i hjertet. I første øyeblikk det begynner å gå opp for oss hvem Jesus er. Hva Jesus har gjort, så begynner vårt hjerte å bli rettet på Jesus. Og dere husker jeg sa i en av de første timene vi hadde i sjelesorg, at det som gjør et menneske til en kristen, det er at Guds ånd får åpenbare så meget av Jesus for vårt hjerte, at vårt hjerte blir rettet på ham. Der hvor det skjer, der skjer gjenfødelsen. Gjenfødelsen består i at Jesus skaper tillit til seg selv i vårt hjerte. Men på samme måte er det troen følendes. For Jesus er ikke, som du hører her, bare troens opphavsmann. Han er også troens fullende. Hvordan skal jeg få vokse i troen? Hvordan skal jeg bli løst fra det som binder? Og der er vi med dette som saken gjelder, altså. Avlegge alt som tynger. Det kan være mange slags ting. Det kan være bekymringer. Og det kan være angst og uro for fremtiden ellers. Og det kan være så mange ting. Og det er så mye vi trenger å legge av både du og jeg til stadighet. Og jeg har lyst til å si det som mitt vidnesbyld i denne saken. Når jeg ser på Jesus, så er det som disse tingene farer vekk av seg selv. Og så synden. Hva skal jeg få legge av den? Den kan ikke legge seg en gang for alle. Det er en stadig prosess etter å få legge av synden. Det skjer ved å se på Jesus. Og det er her vi må prøve å hjelpe i sjelesorg. Og dermed kommer vi til spørsmålet, ja hva vil det si da, å se på Jesus? Når er det jeg ser på Jesus? Det betyr ikke å prøve å fantasere deg, Jesus. At du liksom tenker deg et svært krusifiks, og så ser du Jesus henge på det liksom i din fantasi. Det er ikke å se på Jesus. Jesus kan du se et eneste sted, og det er i ordet om ham. Å se på Jesus, det er et av det samme som å se på ordet om Jesus. Du må begynne å legge merke til hva Gud så sier Jesus har gjort. Og ikke minst, hva har Jesus gjort når det gjelder vårt gamle menneske? Hva betyr for eksempel Jesus død på korset for mitt gamle menneske? Ja, det er noe som er verdt å spørre om det. For mange år siden, nærmere bestemt var det i 1937, så fikk jeg, jeg skulle tale på en sommerskole, som vi kaller dem, oppe på Sundmøre. Og det var da borgermester Solem i Ålesund, som var formann i vår misjon der oppe. Han ga meg et emne, 
Det lät slik Jesu döds betydning för vår helgörelse. Jag kommer att stå i tacknemlighetshjäl till ham så länge jag lever. För jag fick det ämnet. Det var inte lätt för mig att börja arbeta med det. Men det uppenbarade nog för mig som fick en hel omkalfatande betydning för mitt kristenliv. Ting som hade varit omöjligt för mig för det skedde. Det är vi inte få se vad Jesus död på korset betyder för mitt gamla människa. Och det här vi måste få sätta in alltså. För att se lite mer detaljerat på det ska jag nämna en ting rent generellt i denna sammanhang. Det nytter inte att få seger över synd hvis du ikke tror tilgivelsen for din synd. Det må du si til en vær som er bundet av synd. Det kan du si til deg selv også. Jeg hørte en tale for mange år siden. Den gjorde mitt hjerte vondt, det må jeg si. Og den gjorde mange andre vondt. Han som talte sa omtrent ordet slik, du har syndernes forlatelse i samme grad som du har seier over dem. Tenk om det hadde vært sant. Hvis det hadde vært sant, hadde ikke et eneste menneske blitt fremst. Hvis jeg måtte ha seier over min synd for å få tilgivelsehånden, så hadde jeg ikke blitt fremst. Aldri. Og heller ikke noe annet menneske hadde blitt fremst. Nå er det sjeldent det blir sagt så galt som det, altså. Det var jo så galt at det måtte være åpenbart for alle at det var galt. Og likevel, det er veldig lett å tenke den veien, selv om man aldri ville si noe slik. Man tenker hit og dit, hvordan er det med Guds nåde med meg nå? Nå har det gått så ille. Nå falt det synden igjen. Nå har det mislykket igjen. Nå har det vært litt bedre noen dager, tenker man kanskje. Nå så det ut som Gud skulle hjelpe meg til å få seg, og så plutselig, det er alt sammen like galt igjen. Hvordan er det egentlig med Guds nåde mot meg? Nå skal jeg si deg en ting. Den er slik som Jesus er den. Du har syndernes forlatelse i Jesu blod. Jesus tar ikke fra deg syndernes forlatelse. Og om det mislykkes i kampen for en kristen, så forlater ikke Jesus en kristen av den grunn. Han er ikke slik. Og det gjelder å holde det tydelig frem i sjelesorg. At syndernes forlatelse har du alene på Jesus skyld. Og Jesus tar ikke syndernes forlatelse fra noen som henger fast ved ham. Men det er ikke nok å vite det, selv om dette er helt grunnleggende. Skal vi bli løst fra det gamle menneskes makt og innflytelse, så må vi se litt nærmere akkurat på det jeg nevnte nå. Hva betyr Jesu død og Jesu soning på korset? for vårt gamle menneske. Og da har vi et ganske klart Guds ord om det som vi nå skal ta utgangspunkt i. Det er romebrevets sjette kapittel, og det må dere nå være så snill å slå opp. 
Romerbrevets sjette kapitel. Jeg sa at å se på troens opphavsmann og følgeender, det er å se på det som Guds ord sier om Jesus. For det er altså i ordet du ser ham. Og et av de ord som kanskje er mest tydelig i den sammenheng som vi nå snakker om tingene, det er nettopp Romerbrevets sjette kapittel. Det har for at det skal ha en liten peiling på det i Romerbrevets tredje og fjerde og femte kapittel, vært talt om rettferdiggjørelse av tro. Altså fra 3.21 og til 5.21 har det vært talt om rettferdiggjørelse av tro. Altså om hvordan vi får syndenes forlatelse og hvordan vi får barnekår hos Gud. I kapittel 6 går det over til å tale om hva samfunnet med Jesus betyr for vår person. For kampen mot synden, for å seire over det gamle mennesket, og for å kunne leve slik som Gud vil vi skal leve blant våre medmennesker her i verden, og være brukbare for Gud i tjenesten for ham. Det er hensikten med Romerbrevets sjette og syvende og åttende kapitel. Og du skal merke deg at nå begynner apostlene igjen å forkynne ordet om Jesus. Han går ikke uten videre over til formaningstal. Det er mange som mener at det er et menneske blitt en kristen, så trenger han formaningstale. Og hvis vi da følger formaningstalen, kommer vi til å leve som kristne. Følger vi formaningstalen, kommer vi til å få seier over våre synder. Nei, det er ikke sikkert. Før apostlen går over til formaningstalen, for den kommer i Rombrevets 12. kapittel, da får du et avsnitt fra 12.1 til 15.13 som bare inneholder formaninger. Og det er viktig nok for oss som kristne. Men før han kommer så langt, så har han et helt avsnitt i romene 6-8 om hva evangeliet betyr for vår helliggjørelse. Likesom det er bare ordet om Jesus som gir meg syndenes forlatelse, så hør nå, så er det bare ordet om Jesus som gir meg kraft og seier over det gamle mennesket. Det er bare ordet om Jesus som løser meg fra syndens makt og herredømme. Noen vil spørre, hvor kommer så formaningstalen inn i bildet? Jo, formaningstalen er nødvendig, og jeg skal si et par ord om det, innen vi går tilbake igjen til romene 6 og tar det opp. Formaningstalen, det som veivisere og som varselskilt for en kristen under hans vandring her på jorden. Det er noe vi formanes til, og det er noe vi formanes imot, altså advares imot. Vi formanes til å by våre legemer frem for Gud som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Så står det, det er vår fornuftige Guds tjeneste. Står det egentlig i grunntekst. Oversatt med åndelig Guds tjeneste. Vi formanes til å være sammen med de kristne, til å bruke Guds ord, til å be, 
Vi förmanas till att tänka på Jesu igenkomst. Och vi förmanas till många andra ting. Många, många ting. Och så advares vi. Vi advares mot att skicka oss lika med denna världen. Det är sannolikt en advarsel som många tränger idag. Vi advares mot att försöka Guds ord. Och många andra ting. Jag ska inte gå närmare in på någon detalj. Men jag vill gärna bruka en illustration. Vi står ute och reser på okända städer. Så är du tacksamlig för vägviser, inte sant? Likadan för sådana skilt som visar dig det vägnummer och du vet vilken väg du är på. Du tacksamlig för allt som visar dig var du är hen och gör att du kan hålla dig på den vägen där du ska vara. Du är tacksamlig för advarslar också. Farliga vägkryss, du får vita på förhand. Humpete vägar, farliga kurver, lösa vägkanter, andra faremomenter. Men vi varslar som i tide, så vilka uforvarande ska komma upp i dem och så ska ske en olycka. På samma måte är det med vår vandring som kristne. Vi tränger vägledning, vi tränger förmaningar och vi tränger advarslar. Men det faller dig in att tänka att du ska kunna resa på vägvisor av varsitt. De kan inte bringa dig fram. De visar dig vägen. De advarar dig mot farne. Men det är inte de som är drivkraften att komma fram. Enten har du en bil eller så har du det som med ett gott uttryck heter apostelnes hester. Du går och brukar det emot. Jag benyttar mig mycket av den jag. Du får inte kraften. Du skönar vad jag menar. Vi ser nog att halter naturligt detta bild. Det är inte möjligt att lägga ett bild som inte halter. Och jag har inte tro på att inte detta halter liksom alla andra bilder jag kan lägga. Men allikevel... Det är nog vi kan komma fram till. Förmaningen i Guds ord ger mycket kraft till det de säger utan vidare. För att det ska kunna följa förmaningen. Och att det kan också följa advarslarna. Och det ska bli effektiva för mig. Men jag vad är det som ger mig kraften här? Och då säger Guds ord, det ord om Jesus det. Helligörelsesförkyrelsen är först och främst en användning av evangeliet. Som det ord om Jesus som visar mig själva frälsen och ger mig syndernas förlatelse. Är det ord om Jesus som hjälper mig att leva som en kristen. Likaså är nödvändig med frihet från loven för att kunna vara fri och vara ett Guds barn, inte sant? så är det också nödvändigt att vara fri från loven för att kunna leva som en kristen. Kom in i lovträldom i helgörelsen så blir jag lammet underligt talt. Och vad annat är det som binder många kristna och gör att de ligger under för bestämda fristelser än nettop lovträldom i helgörelsen. Jag ser som en gammel Guds man sa i mina unge dager 
Det gick till Golgata för att bli frälst och till Sinai för att bli helgjort. Det, 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 det går inte det så. Det går inte det. Jag husker. Var riktigt en Guds man han som sa det. Och då står du i fara för att miste det du fann på Golgata också. Vad är det nog som är typiskt idag alltså? Att du hör radioandakter eller vittnesbörd eller så är det detta att när vi ska leva som kristna, åh, då måste vi ta oss an. Och där är gräns vad man tänker på, husker på, passar på, inte glömma. Du känner väl den melodin. Och så kommer Gud så ganska enkelt och säger, kära dig. Är det underligt att du ligger under på fristelser när du tar det slik? Hör nå vad jag har gjort, säger Jesus. Och så ska vi vår nästa timme komma tillbaka till det.